0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, Martin.
1: Ich freue mich auch extremst wieder mit dabei sein zu können. Vielen herzlichen Dank für die Begrüßung, David. Bevor wir in unser Thema einsteigen, wir haben natürlich wieder was vorbereitet, aber ich muss dich fragen, was genießt du gerade?
0: Es ist... Sehr klassisch, ähm, aber ich hatte irgendwie Bock drauf. Man könnte fast sagen, es hätte auch ein Thema werden können, hätten wir das als Thema gehabt. Ähm, aber ich sag mal, wenn ich den Drink nenne, würde ich gerne die Assoziation vieler Leute hören, ähm, welcher Film das ist. Ein White Russian.
1: Okay, ich muss gerade, ist es The Big Lebowski? Jawohl.
0: Ja, äh, also ich, ich. habe ich hab ja immer noch diesen wunderbaren ähm, ähm, Likör, ja, Lions Likör von, von The Duke ähm, aus, aus ähm, Bayern. Dann habe ich äh, einen wunderbaren ähm, schwarzes Gold Kaffeelikör und dazu dann natürlich ein bisschen Sahne, Eiswürfel, Kaffeebohne. Ich bin glücklich.
1: Das klingt auch äh, nach etwas, was sehr sehr glücklich machen kann.
0: Ja, aber ich kann davon natürlich nicht zu viel trinken, ne?
1: Ja gut, das ist das Es ist, ist aber bei vielen guten Dingen der Fall, dass man nicht zu viel davon trinken sollte. Ja, man genießt ja auch, ne? Dafür sind wir. Hier. Richtig. Wir Apropos sind hier auch die Genussmomente.
0: Apropos, was genießt du
1: denn gerade? Ich genieße, oh Überraschung, ein Whisky, einen Bourbon. einen Bourbon, den ich auch äh, schon mal hier während einer Genussmomente-Folge verköstigt habe. Und zwar ein Maker's Mark. Mhm. Ähm, klassischer Bourbon-Whisky, ähm, schöne Eichennote drin, leichte Süße. Und eigentlich so viele klassische Bourbon-Noten. Ein bisschen Vanille, ein bi kleines bisschen Pfirsich. Und einfach ein schöner, runder Bourbon, der nicht zu sehr in den Geldbeutel greift. Oh, schön. Ja, apropos nicht so sehr in den Geldbeutel greifen, Hat, macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Ähm, wir haben ein Thema vorbereitet. Das <lacht> <lacht> naja, nicht, also das entfernt
0: ist. schon, wenn man darüber nachdenkt.
1: Also na, nenn doch mal das Thema, bitte. Wir haben uns überlegt, dass wir heute mal über ähm, Genussgerichte reden, die ohne Fleisch auskommen.
0: Ja, und wenn man bedenkt, dass gutes Fleisch auch gutes Geld kostet, was auch legitim
1: ist, dann kann es schon sein, dass man sagt, apropos wenig Geld. Das, da bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Und wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, nichts von dem, was ich für diese Folge heute vorbereitet habe, kostet viel.
0: Oha, da bin ich, ich auch nicht. gespannt.
1: Ja, möchtest, möchtest du den Einstieg machen? Soll ich mal, also ich du, fang, fang gerne an, fang gerne an. Du hast das gerade so angeteasert, jetzt will ich das auch wissen. Okay, ähm, mein, äh, mein erstes Gericht sind, ich, sie, es ist vegan mhm. und es verleiht dazu zu sagen, vegane Frikadellen. Ich, ich mag das eigentlich persönlich nicht, fleischlose ähm, Gerichte quasi schon vom Namen her mit, mit fleischhaltigen Gerichten zu vergleichen. Deswegen vegane Bratlinge, wie auch immer man das nennen möchte. Und das Besondere daran ist, dass die äh, auch ohne Tofu auskommen, sondern der Hauptbestandteil sind Kidneybohnen. Mhm. Dazu etwas äh, Paniermehl, äh, ein paar Haferflocken, ähm, ein bisschen ähm, Ketchup, um eine kleine Süße mit ins Spiel zu bringen und auch so eine leichte Säure. Mhm. Dazu ein bisschen Senf, der natürlich Schärfe und Geschmack bringt. Salz, Pfeffer, Knoblauch, Majoran, Zwiebeln. Mhm.
0: Mhm. Und das
1: Ganze und, und die Kidneybohnen, die, Kidney die pürierst du halt vorher. Und dann kommen die kleinen geschnittenen Zwiebeln und so. Das kommt dann alles dazu, bis es eine einigermaßen feste Masse ergibt. Ach so, ein bisschen, ein bisschen Pflanzenöl kommt noch rein für die Konsistenz. Mhm. Und dann ähm, formst du halt ne, Bratlinge daraus. Ähm, und die kommen, je nachdem wie groß du sie machst, 20 bis 30 Minuten in den Ofen bei 180 Grad. Und danach werden die noch wirklich pro Seite vielleicht 10, 20 Sekunden in der Pfanne kurz angebraten, dass die halt auch wirklich noch so ein paar Röstaromen haben. Und das sind wunderbare, schmackhafte, herzhafte ähm, fleischlose Frikadellen, wenn man jetzt mal so möchte, die ähm, super schnell gemacht sind, die nicht viel kosten und ähm, tatsächlich einen, einen tollen herzhaften Geschmack mit sich bringen. Das klingt gut. Ja, das ist, und äh, tatsächlich habe ich die auch mal für eine, eine Freundin gemacht, die... Äh, also ich habe sie an einem gemeinsamen Spieleabend äh, mitgebracht, diese veganen Frikadellen, weil, weil ich halt wusste, eine, eine Freundin, die anwesend war ist Veganerin und sie war total begeistert, weil sie kein Tofu mag. Hm. Und das ist natürlich so, dass ich nenne mal so der Go-To-Ersatz bei, bei fleischlosen hm. äh, Gerichten. Und äh, das ist halt auch für, für Leute, die vielleicht auch nicht so Tofu-affin sind, ähm, echt eine coole Sache.
0: Ja, das, das klingt gut.
1: Ja, was mich jetzt aber natürlich äh, sehr neugierig macht, Dave, was, was, wo, womit geht's denn bei dir los?
0: Also, ähm, ich fange mal einfach an. Ja, äh, und ich hatte das ja schon mal gehabt. Äh, ich glaube, ich hatte es erzählt, dieses Überraschungsgenussmoment, äh, ja, das gelbe Linsendal, ähm, das ich mal gegessen habe. Und ähm, das habe ich dann tatsächlich äh, auch für mich einfach entdeckt als jetzt so ein wunderbares Gericht, das man wunderbar selber kochen kann, wo kein Fleisch drin ist, wo das man tatsächlich auch vegan äh, zubereiten kann. Ähm, und ähm, ist an sich relativ einfach zu machen auch, auch von den Zutaten her sehr übersichtlich. Ähm, und äh, ja und also ne, man braucht halt entsprechend die Linsen dazu ähm, Dosentomaten oder passierte Tomaten ähm, das passende Masala, ja, ich habe ein Gara-Masala ähm, Ingwer dazu, Knoblauch Zwiebeln und ähm, dann ist es an sich relativ einfach, man, Ingwer äh, Säcklein äh, schneiden oder besser sogar noch ne, reiben äh, Knoblauch kann man auch reiben oder klein schneiden, Zwiebeln klein schneiden, mit den Gewürzen ähm, ähm, in die Pfanne packen, ja, ähm, bisschen, dass die Gewürze auch wieder ne, ein bisschen, bisschen äh, belebt werden. Dann ähm, die Linsen natürlich auch äh, kochen ne? und ähm, dann ähm, ähm, die Tomaten dazugeben, ähm, die Linsen abtropfen und dann dazu geben. Und ähm, was ich dann gerne noch manchmal mache, ist einfach mit Kokosmilch dann entsprechend aufgießen und äh, jo, dann nochmal abschmecken, ne? Salz, Pfeffer und so weiter. Und es ist relativ übersichtlich zu machen ähm, und äh, ja schmeckt echt lecker. <lacht> Also kann ich nur empfehlen. Yes. Ne? Äh, ähm, ich garniere das selber. Ich mag es also bei mir, für meine, meine Portion garniere ich das noch mit Koriander. Ähm, meine Frau hat dieses koriander schmeckt nach seife ding deswegen für sie ohne Koriander. Ähm, natürlich an, an zusätzlichen Gewürzen neben dem Garamassala ne, sind so Sachen wie Kurkuma dabei, das eine wunderbare gelbe Farbe auch abgibt. Ähm, Chili, je nach Geschmack, Ja, da unsere Tochter auch mit ist, lasse ich das eher weg. Ähm, ähm, und, und mache es dann eben selber an meine Portion wiederum dran. Äh, aber so ein bisschen äh, Paprika geht auch immer. Ähm, Kümmel geht auch. Ne, und dann auch äh, Koriandersamen. Ja, aber ansonsten... Jo, ähm, je nachdem, ähm, ob man das vegan machen will, ja dann würde ich einfach äh, Pflanzenöl nehmen. Ansonsten, was in der indischen Küche auch sehr verbreitet ist, dann eben Ghee, also diese geklärte Butter. Mhm. Und äh, ja, ne, also von daher... Es ist, es ist wirklich einfach zu machen und da gibt es diverse äh, Rezepte draußen. Wir sind ja kein Rezepte-Podcast, ne? sondern es ist ja einfach also nur kurz erklärt, wie, wie ich das so bereite. Ähm, was dazu natürlich sehr, sehr geil ist, ist dann noch ein Nahenbrot, ja, ähm, was, was man dann noch auch selber machen könnte oder aber auch äh, fertig gekauft kriegt und dann eben kurz aufwärmt. Äh, und ähm, also meine Tochter liebt es, meine Frau liebt es, ich liebe es, es ist ein super leckeres Essen, es ist sehr sättigend, es hat viel durch die Linsen, Hülsenfrüchte, viele Proteine, ja, ähm, und es ist tatsächlich vegan, also kann ich nur empfehlen.
1: Das klingt mega lecker, du hast mir gerade sehr viel Lust drauf gemacht, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Das klingt echt richtig gut, obwohl ich eigentlich gar nicht so ein Linsenfan bin. Aber das klingt echt richtig gut. War
0: ich früher auch nicht, aber also wie gesagt, ne, diese, das war so eine Überraschungssuppe und, und die hat mich so geflasht und seitdem bin ich da so richtig also, das habe ich jetzt schon zwei, drei Mal gekocht und das kann ich nur empfehlen.
1: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall so. Äh, ich würde mal einfach direkt weitermachen. Ja, bitte doch. Äh, und zwar, wenn wir schon bei dem Thema Suppe sind, ähm, eine, eine Kimchi-Suppe mit Tofu. Oh ja, und ja, ich denke, mit, mit Kimchi äh, habe ich dich ja auf jeden Fall schon abgeholt. Ist auch ein äh, veganes Gericht, dessen Hauptzutaten Kimchi und Tofu sind. Und das ist ein Gericht, ich habe zu diesem Gericht ein schwieriges Verhältnis. Okay. Kimchi ist mega lecker. Ach, du, du magst lecker. den Geruch nicht, ne? Ich, 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 der, dieser Geruch ist für mich äußerst, äußerst schwer zu oh, ertragen.
0: Allein dieser Geruch macht mir schon so, so
1: viel Appetit, muss ich ja sagen. Nein, das ist, ich, äh, ich ich kann den wirklich, ich, also das ist wirklich ohne Witz kurz vor Wückreiz bei mir. Mm. Ähm, das ist richtig, richtig hart und, ähm, meine, meine Schwester kocht dieses Gericht hin und wieder und sie kocht das auch sehr, sehr gut und diese Kimchi-Suppe, die muss halt auch ne, so 40 Minuten köcheln. Und, und dann steht 40 Minuten lang, dieser, ja, vorsichtig gesagt, dieser <lacht> Snoke in der Hütte und ähm, es wird tatsächlich für mich erst erträglich, wenn der Tofu mit ins Spiel kommt, weil der halt relativ viel von diesem ähm, Aroma und auch von dem Aroma, was sonst verdunsten würde und dementsprechend zu Geruch wird, aufnimmt und das hilft dann echt, aber ansonsten, und das Problem ist aber, es ist so unfassbar lecker. Ja mann dass ich auch sogar diesen für mich echt hart zu ertragenden äh, Duft äh, in Kauf nehme, weil es einfach, es ist lecker, es, es macht satt, mhm. es macht gut satt, auch wenn man nichts dazu ist, man kann aber auch einfach ein bisschen, zum Beispiel lustigerweise ein bisschen Reis dazu kochen, das funktioniert dann ganz gut, dass er dann quasi als nochmals so eine Art zusätzliche Einlage fungiert, wenn man möchte und ähm, es, es macht aber super satt, es ist mega lecker und es ist halt eines von diesen Gerichten, was gut satt macht, aber dich nicht so komplett reindrückt, mm -hmm. aber, also, äh, sondern es ist ah. äh, einfach schmackofatz. Ist das. Oh, wie ich
0: jetzt schon wieder Lust auf Kimchi habe, ne das ist der Wahnsinn.
1: Ja gut, das ist...
0: Aber ja, also ne, ich, generell, ich meine, ich bin ja bei der asiatischen Küche auch sehr schnell mit dabei, ja, und, und würde entsprechend auch direkt mal äh, mein, mein nächstes Gericht hinterher schieben. Mhm. Und zwar ähm, kannst du es sowohl als Hauptgericht nehmen, als auch als Teil eines größeren Gerichts. Äh, so. Achso, ganz wichtige Frage, bei dem Tofu, Seidentofu oder normales Tofu?
1: Tofu, Tofu
0: Okay, ich also Seidentofu ist halt viel, viel feiner ja, als äh, der, der normale Tofu. Der normale Tofu ich ist ja so. ähnlich wie Feta so, ne? Wenn, ne ja, doch, das kommt schon, das genau. kommt, glaube ich, schon. Nimm mal Seidentofu, ist next level shit. Also ähm, kann ich dir nur empfehlen. Ja? Ähm, Käme nämlich bei mir jetzt auch zum Einsatz. Ähm, und zwar bei einer Miso-Suppe, ja? Ähm, mhm. Miso-Suppe kann ich nur empfehlen und tatsächlich, ähm, wenn ich es wenn da habe, mache ich es sogar so, dass ich es wirklich mit, mit Kombo oder Wakame-Algen äh, dann eben, ne, ähm, eben aufquellen lasse ähm, und wirklich so eine, so eine Brühe ansetze. Ähm, dann eben den Seidentofu in so Würfel schneide, dann Lauchzwiebeln dazu, ne, ähm, für mich wiederum wieder na, gerne Chilischoten ähm, und ähm, dann mache ich es so, dass ich ein bisschen Sojasauce nehme, die schon in meine Schale packe. Ähm, dann ähm, ähm, Tofu, den, den geschnittenen Tofu rein, ähm, die, die Chilischoten mit rein. Und ähm, dann halt ähm, dann ein bisschen, also so von, von helle Miso-Paste nehme, das mit ein bisschen heißem Wasser durchrühre da reingebe und dann eben von dieser Kombobrühe, äh, sag ich mal, noch dazu ähm, das aufgieße, denn ähm, und das ist ganz, ganz wichtig an alle, die da zuhören, ja, wenn ihr die passt ins Wasser geht, sollte das Wasser nicht mehr kochen. Tut es einfach mhm. nicht, bitte. Ne? Ihr macht damit alles kaputt. Das ist nicht schön. Mhm. Tut es nicht. Ähm, und dann noch ein bisschen schwarzen Sesam drüber für die Augen, ne? man will ja auch mitessen. So. Ähm, ach, ist einfach super lecker. Äh, wenn ich mehr Hunger habe als nur für so eine Miesesuppe, dann mache ich das ganz gerne noch dann mit, mit Reis dazu und dann, je nachdem, äh, was sehr lecker ist, ist dann so Spargel anbraten und dann nur mit einem ganz bisschen See Sojasauce und uh, Sesamöl ablöschen, ja. Oder äh, brokkoli alternativ wenn Grüner, Also grüner Spargel bitte. Ne? Also ich esse kaum weißen Spargel, fällt mir gerade ein. Ähm, also ne, grüner Spargel oder halt ähm, Brokkoli, wenn wenn Spargel nicht so in der Saison ist, geht auch alternativ ganz gut. Ähm, da gerne den Babybrokkoli brokkoli nehmen, ne? diese schmalen, dünnen Stängel. Eben auch kurz anbraten in Sesamöl, bisschen Sojasauce dann zum Ablöschen, Salz, Pfeffer, ja, Salz kaum noch, aber vielleicht noch mal ein bisschen nachsalzen, Pfeffer drüber, fertig. Und das kann man dann schön side by side, Mies Suppe Reis, Gemüse, mega gut.
1: Das klingt mega lecker. Das klingt mega lecker. Ähm, ich ich habe als, als drittes Gericht etwas vorbereitet. Ähm, es ist fleischlos, aber es ist nicht vegan. Mhm. Es kommt nämlich es kommt ein Ei ins Spiel. Uh. Und zwar ist das ein vegetarischer Burger. Aha ähm, also, so, ich sag mal so, die, die, das Grundgerüst des, des Burgers bleibt bestehen, man hat seinen Bann, was man sich äh, idealerweise ein bisschen nett antostet, und man hat Salat und Gurke, Tomate, wie man möchte, man hat die Soßen, die man möchte und so, aber anstatt des Patties, was ja üblicherweise äh, Rindfleisch wäre, nimmt man einen äh, Riesenchampignon, nimmt halt den Kopf eines Riesenchampignons, man, man nimmt den Stiel auch komplett raus, das ist wichtig, dann, ähm, brät man den ganz kurz von, von beiden Seiten einmal an, dass er so ein bisschen angezogen ist und dann schlägst du ein Ei quasi in den Pilzkopf. Okay. Dass das quasi wie eine Schale ist, Salz, Pfeffer drauf und dann schiebst du den für ein paar Minuten in den Ofen. Hm. Dass das Ei stockt. Und dann wird das quasi dein Burger-Patty. Okay. Und es ist der absolute Hammer. Oh, das <lacht> ich weiß ich nicht, nicht. Ich, ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber es ist, ähm, ich, ich, ich habe mal, ähm, das, das war tatsächlich, ähm, ähm, ich, ich, dass man halt so, 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 so äh, Riesenchampignons oder, oder Pilze als, als Fleischersatz sind beim Burger ist ja jetzt nicht unbedingt was Neues. Das kennt mhm. man ja schon ein bisschen länger. Und dann habe ich tatsächlich mal bei, ich es zu so bei Gordon Ramsay äh, <lacht> gesehen, dass er das halt zum, zum Frühstück macht, wenn er so ein, so ein so ein hier Full English Breakfast macht, dass er dann halt ein Ei in in Pilz schlägt. Ja. Und das äh, das das fand ich aber cool, dass ich gedacht habe so eigentlich so das könntest ja als äh, so als, als damit könntest ja dein Pilzburger Patty sozusagen aufpimpen, weil mir ähm, dann ich habe das halt mal probiert mit diesem mit diesem rein Pilz Patty, wenn man so will. Und ähm, es, es war mir so ein bisschen zu Weiß ich nicht. Es fehlte auch bei der Konsistenz zum mm. Beispiel was. Es fehlte mir beim Geschmack irgendwie ein bisschen was. Es war nett. Aber ich hatte nicht so dieses: so, du kennst doch das Gefühl, wenn du in einen Burger beißt und denkst dir nur so, Halleluja, da ist jetzt alles bei, was ich will und brauche. Ne? Ja, ja. Und das habe ich aber, wenn du es halt mit diesem, mit eingefüllten Pilzbann, äh, Patty machst.
0: Hm, mm, okay.
1: Da, ja, da habe ich so dieses Gefühl von, ah, und idealerweise ist das Eigelb noch so ein bisschen flüssig. Ach. Mm. Freunde, das ist ein Genussmoment, das sage ich euch. Ist ganz ja gut. Ja. Was hast du denn noch Gutes am Start?
0: Ähm, ich habe äh, tatsächlich noch, noch eine Option am Start und ähm, zwar ist das auch nicht vegan, aber es ist sehr simpel. Flammkuchen. Und zwar ohne Speck. Dafür mit Tomaten. Ne? Also Flammkuchen, ganz einfach gemacht. Kann man auch einen fertigen Teig nehmen. Creme, äh, also nicht, nicht Creme fraiche, sondern ähm, Sarosahne oder ja Creme fraiche geht auch ne? drauf. Ähm, verteilen und dann äh, Lauchzwiebeln, dünnen schneiden drauf und dann noch Tomaten drauf. Salz und Pfeffer, vielleicht ein wenig Knoblauch.
1: Ab in den Ofen, fertig. Ein, ein, ein Flammkuchen ist etwas so Einfaches, ja. Aber gehört für mich zu den Gerichten, wenn es, wenn er gut gemacht ist, dann ist das wirklich purer Genuss, ja. weil es dann auch wieder eins von diesen Gerichten ist, wo ich finde, dass es wirklich auf jede Zutat ankommt, dadurch, dass du jede Zutat noch ähm, sehr genau identifizieren kannst. Ja. Also das ist ja nicht irgendwie so, so, so ein Eintopf oder so, wo das alles irgendwie stundenlang zusammen köchelt und am Ende ist eh egal, ob du da jetzt gerade eine Kartoffel, eine Paprika, Gurke oder was auch immer auf der Gabel hast, äh, auf dem Löffel hast, weil das hat eh ein paar Stunden miteinander verbracht, sondern das ist sowas, wo du ja sehr genau so, okay, das ist irgendwie der Schmand und die Zwiebeln und, und, und so, das kannst du mhm. ja noch alles irgendwie herauspicken wieder.
0: Ja, und ich meine, also, ne, es gibt den ja in verschiedensten, ich meine, der, der Klassiker ist ja ne, Speck, Zwiebel, fertig, so, ne? Ähm, mhm. Lass den Speck einfach mal weg und nimm dann eben. Tomate finde ich super frisch, ne? Gerade im, im Sommer super angenehm. Ähm, ich habe den mal mit Feigen und Feta gehabt. Das war auch abgefahren, Allerdings finde ich Feigen immer, also esse ich die lieber pur, weil ich den Geschmack so geil finde, als dass ich die da drauf packe. Aber sonst Feigen, Väter und so, und dann, wenn der auch gerade rauskommt, so ein bisschen Honig drüber drizzeln. So, ne? ähm, mhm. Auch mega. Ähm, ansonsten mit Spargel gibt es den ja auch oft zur Spargelzeit und und und. Also Flammkuchen ist so einfach zu machen, weil es eigentlich sehr, sehr wenig Zutaten sind und es auch mittlerweile gute, fertige Teige gibt, die man kaufen kann. Ja? Ähm, ja, also Flammkuchen kann ich nur empfehlen und ist gerade, wenn es wärmer wird, so, so ein Flammkuchen und Salat, bumm, mega.
1: Ja, oh ja, absolut. Und ja, man kann Flammkuchen, finde ich, auch gut vorbereiten und kalt essen, aber am geilsten ist er wirklich, wenn der knusprig, frisch, heiß aus dem Ofen kommt.
0: Ja, dass dir fast noch die Schnute verbrennst.
1: Ja, aber wenn auch der Boden noch so richtig kross ist. halt. Ja, ja, ja. ja. So, das ist, ich meine, also das ist für mich dann wie, wie Pizza, aber ich, ich kann es auch persönlich sehr gut dann noch kalt essen und so als Häppchen oder ja. als Snack. So vorbereitet für eine Party zum Beispiel. Aber, ach, Dave, jetzt hast du mir gerade wieder Lust auf Flammkuchen gemacht.
0: <Gern> geschehen.
1: <lacht> ach Gott, das ist immer, ich, ich gehe immer aus unseren Folgen hier raus und habe wieder Ideen und habe wieder Lust auf, auf, auf schöne Dinge. Es du, ist unfassbar. Ne?
0: Es ist halt einfach äh, ein tatsächlicher Genussmoment immer, ne?
1: Das ist absolut wahr. Was jetzt mich natürlich auf den Plan bringt, unsere geneigten Zuhörer zu fragen, welche ähm, ja, Genussgerichte ohne Fleisch sie denn so am Start haben, ob sie vielleicht jetzt auch Lust auf etwas von dem bekommen haben, was wir hier vorgestellt haben, sagt es uns sehr, sehr gerne in den Kommentaren auf etwasgenuss.de oder kommt äh, zu Facebook, kommt in unsere äh, Facebook-Gruppe, die Genussfreunde, eine kleine Community, wo wir uns gegenseitig austauschen äh, in allen Bereichen zum Thema Genuss. An dieser Stelle, ganz und kurz,
0: ich muss unsere Genussfreunde-Gruppe immer mega loben, weil dort auch Fragen gestellt werden von Leuten, die nicht so viel Ahnung haben. Und keiner macht dann deswegen nieder, sondern jeder ist dann sofort da, frag, gibt Tipps, fragt vielleicht noch mal nach, nach Kon äh, Kontext und so und hilft. Und deswegen, ey Mega Lob, ich liebe diese Gruppe. Auch wenn ich nicht so oft da drin poste, lese ich jedes Mal mit und freue mich jedes Mal zu sehen, was für eine coole Gruppe das
1: ist. Absolut. Äh, kann ich einfach nur unterschreiben. Mega coole Leute da, mega hilfsbereit. Ähm, schaut einfach mal vorbei, es würde uns echt freuen. Ähm, was haben wir noch? Wir haben Instagram, wir haben Twitter, wir haben... Die üblichen, üblichen Verdächtigen. Wir haben die, die, die üblichen Verdächtigen-Shop. Ich glaube, ich bin durch. Ja. Also durch bin ich sowieso, aber...
0: Okay. Ich glaube aber auch. Ne? In diesem Sinne würde ich sagen, ich freue mich, dass du dabei warst. Ich freue mich, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dabei waren. Und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.